0: a lo que vamos a estar compartiendo después en el grupo. Vamos a ver, capítulo 23 de Lucas, versículo, vamos a leer del 32 al 43, que es cuando se relatan esos últimos minutos, últimos instantes de esas tres cruces que habían en ese monte, en ese gólgota. Dice, llevaban también con él, con Jesús, a otros dos que eran malhechores para ser muertos, evidentemente, para crucificarlos, ¿no? Versículo 33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía, esas palabras tan conocidas, tan populares: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes era una costumbre de los soldados romanos cuando se hacían este tipo de crucifixiones pues eh, la ropa de esos condenados a muerte pues la sorteaban ¿no? hacía una especie de juego macabro y echaban suerte sobre eso ¿no? y es lo que hicieron con la ropa de Jesús eh, versículo 35 y el pueblo estaba que estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo esa mofa también tan conocida, a otro salvó que se salve a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre imagínate ese momento de dolor, agonía física emocional, espiritual a todos los niveles pero evidentemente había una agonía física y real, seguramente Jesús estaba eh, queriendo beber algo para calmar Sucede en ese momento y le traen vinagre a modo también de, de escarnio ¿no? como parte de la, de la burla general eh, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos sálvate a, a ti mismo le decían los soldados a modo de burla ¿no? ya lo sabemos todos Versículo 38, había también sobre él un título, un cartel escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Y que decía básicamente, este es el rey de los judíos. Y ahora sí, vamos al tema que nos ocupa. Dice, y uno de los malhechores, de los ladrones que estaban colgados, le injuriaba diciendo, «Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros». Un hombre desesperado, sus últimos instantes de vida, pues estaba pensando en su propia salvación física, personal, ¿no? Entonces, dice, respondiendo el otro, el otro ladrón que estaba al otro lado, le respondió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación, nosotros a la verdad justamente padecemos. Él reconocía que era parte del castigo que él entendía que merecía, ¿no? En ese momento porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos estaban reconociendo que eran ladrones que no sabemos, la Biblia no relata no, no habla de la vida de estos dos hombres qué tipo de ladrones eran si eran simplemente unos rateros o si eran eh, eh, unos malhechores digamos de peor condición pero sin duda estaban recibiendo el castigo probablemente más fuerte que se podía dar en esos tiempos ¿no? la condena a muerte más tremenda una verdadera tortura entonces ellos, él reconoce eso, ¿no? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. mas este, mirando a Jesús, ningún mal hizo. El que está en el medio, ese no tiene culpa. Y dijo a Jesús, me encantan estas palabras, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esas son las palabras de Jesús, tal cual en la Reina Valera, que es la versión que yo tengo, a lo mejor la tuya puede variar. Es interesante, luego hay un detalle con, esta, con la traducción de este pasaje que hay muchos ponen en duda de alguna forma, luego lo vamos a ver. Es simplemente a modo de, de curiosidad porque tampoco cambia el fondo de la, lo que Jesús le está prometiendo. Le está prometiendo la vida eterna con Él. Pero hay un asunto del cuándo, del tiempo, que no queda del todo claro. Luego lo vamos a ver por qué. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tres cruces, tres cruces en el Gólgota, ¿vale? Un hombre inocente crucificado en el medio de dos ladrones. Conocéis la historia, ¿no? Entonces, el Evangelio de Lucas nos relata este último momento de estos tres hombres. Y en medio de la agonía, uno de los ladrones se burla de Jesús. ¿Así que eres el, el Mesías? Pues entonces demuéstralo. Si de verdad eres el Mesías, baja tú de la cruz y bájanos a nosotros. Era lo que le petó a, a Jesús en ese momento, él y mucha otra gente que había en ese lugar. Pero el otro ladrón, en las mismas condiciones que el primero, sabiendo de que no había ya nada que hacer, no había vuelta atrás, eran los últimos instantes de vida. Dice, ni siquiera temes a Dios con lo que estás diciendo ahora que estás condenado a muerte. Nosotros sí que merecemos estar colgados aquí. Pero este no hizo nada malo. Entonces, ahí le dice esa frase, Señor Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino repito, no sabemos más, más de, esta, de estos dos ladrones, no sabemos qué pasó, no sabemos exactamente cómo llegaron a esa situación qué fue de sus vidas, la Biblia no da más detalles de eso pero sin duda lo que sí está clarito es que el segundo hombre supo aprovechar muy bien los últimos minutos y esa decisión final probablemente fue la decisión más sabia de toda su vida un hombre que había llevado una vida, podríamos decir, el 99% corrupta. Sin embargo, tuvo un momento de lucidez ahí al final. Y ese 1% de lucidez, ese 1% en donde él reconoce su condición y le pide a Jesús que, que lo lleve con él de alguna forma. Quiero verte cuando estés en tu reino. Quiero verte y estar contigo ahí donde vas. Ese 1% redimió todo el otro 99% de pecado. Esto es increíble porque incluso bajo nuestro punto de vista humano nos puede parecer hasta injusto. Pero ¿cómo salvas a una persona si Jesús en el último momento de su vida todavía está salvando gente? Todavía está derramando gracia sobre los que otros escupen, los que otros menosprecian. Y a veces es un bofetón para mí también, a veces como cristianos, como hijos de Dios. Establecemos juicios de valor sobre la vida de la gente juicios de valor ju niveles de pecado decimos este no se merece ciertas cosas este no se merece cierta gracia, ¿por qué tú haces así? y a veces Jesús pues, nos da verdaderas lecciones ¿no? de esto entonces su decisión final fue la más sabia de toda su vida reconoció que Jesús era el Mesías y sin importar lo que hubiera hecho antes por fe, Jesús le aseguró que iba a estar con él en el paraíso entonces, yo estoy seguro que tú y yo tenemos familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo que quizás andan por mal camino. ¿Cuántas veces aconsejaste a esas personas que estaban viviendo una vida que tú veías que se iba por el precipicio? Personas que a veces no escuchan, personas que no aceptan consejos, orgullosas, como decía antes, autosuficientes que no reconocen que necesitan ayuda de nada ni de nadie, mucho menos de Dios al que no ven y ni conocen. ¿Cuántas veces has tratado con gente así, no? ¿Cuántas veces te ves tentado a tirar la toalla y decir, Señor, con esta persona ya es que no hay nada para hacer? A veces quizás te ha pasado, has sentido eso, esa sensación de que hay personas que ya las das por perdida, no hay nada que hacer con ellas. Sin embargo, esto me invita a ver que hasta el último aliento de vida todavía hay posibilidad de salvación. Hasta el último momento hay oportunidad para que Dios haga un milagro. Hasta el último momento hasta la persona que tú puedas pensar más despreciable, más eh, obtusa, más soberbia. Hasta ese tipo de personas que pueden llevar una vida de lo peor, esas personas pueden tener un momento de lucidez en el que Dios toca su corazón y esas personas se arrepienten y se llevan el premio gordo de Navidad a casa. Entonces, tenemos que entender eso, porque si ese ladrón alcanzó el perdón de Cristo, ¿por qué no podrían hacerlo los demás? No hay, no hay límites, no hay límites para la gracia. Por eso, este mensaje también es un llamado a que no te canses si estás orando, pensando en... Con un nombre concreto en personas Con nombre y apellido Personas cerca tuyo, de tu entorno Que tú las das por perdidas No te canses, sigue orando Porque hasta el último momento El partido no está definido ¿Vale? Entonces, seguimos orando Hay un versículo en Romanos 8.1 que dice Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación Para los que están unidos a Cristo Jesús Este ladrón que vemos hoy lo que hizo fue unirse a Jesús en el último minuto, cuando el partido ya estaba en la prórroga, ya estaba completamente acabado. Ahora, ¿alguna vez te has preguntado por qué habían tres cruces ahí arriba en el Gólgota? ¿Por qué habían dos cruces cerca de, de Cristo? ¿Por qué no habían cinco, diez, veinte cruces más, cinco, veinte ladrones más? ¿Por qué, ¿por, qué no a la, ¿Por qué no estaba Jesús a la derecha? ¿Por qué estaba un ladrón a la, a la derecha y el otro a la izquierda? Y a veces pienso que estos dos ladrones estaban mostrándonos y nos muestran hoy en día también las dos oportunidades que tenemos en la vida, las dos formas de vivir. ¿De qué lado de Jesús vas a estar? ¿De qué lado de Jesús voy a estar con, con mi vida? Entonces, estos dos criminales tenían mucho en común, condenados por el mismo sistema, condenados a una muerte idéntica, a los dos idénticas, crucifixión, rodeados de la misma multitud, la misma gente y con el mismo Jesús en el medio. Pero solo uno de ellos dos cambió y le dijo acuérdate de mí cuando vengas en tu reino y Jesús le dice te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, ese, ese pequeño detalle, esto es para los que les gusta más indagar y, y comparar, entrar, a profundizar, entrar en, el, en el, los idiomas originales, en el griego en este caso, porque eh, los teólogos y estudiosos entienden que esta frase, la traducción que hoy tenemos en el español en la Reina Valera, no es del todo correcta. Esa frase de Jesús dice, te aseguro, que hoy estarás conmigo en el paraíso es lo que dice la reina Valera ahora ese que, esa preposición en el original griego no está y si tú quitas ese que cambia el sentido de la frase mucho, esto es a modo de curiosidad ¿eh? No cambia, ya digo, el sentido global de lo que Jesús está prometiendo, pero sí el tiempo. Porque si quitamos el, el, el qué y los dos puntos, que en algunas versiones también están, que son agregados ¿no? de las traducciones. Recuerda, las traducciones no son eh, perfectas, son, no son más que traducciones. Hay mejores y peores. La Reina Valera es una muy buena traducción, pero posiblemente la mejor en español. Pero eso no quiere decir que sea sagrada, palabra de Dios no, puede haber errores en este caso, el que porque si tú quitas, diría Jesús le diría, te aseguro hoy estarás conmigo en el paraíso ¿qué cambia ahí? pequeño detalle, ¿eh? no le está diciendo Jesús, hoy mismo vas a estar en el paraíso, te aseguro hoy, ahora, en este momento que estarás conmigo en el paraíso cambia todo, cambia el tiempo la promesa sigue siendo la misma pero cambia el tiempo ¿Por qué? Porque muchos teólogos veían evidentemente que estas palabras de Jesús pueden contradecir, eh, el, esta traducción reina valera puede, eh, cont contradice de hecho lo que la Biblia enseña acerca de la misma resurrección de los muertos, lo que, lo que dice acerca de ese momento en el que todos íbamos a estar en el paraíso juntos, pero hay un proceso, hay una resurrección, Jesús estaba en ese momento, todavía no había muerto, iba a estar tres días hasta resucitar, cómo que hoy mismo, en ese momento si Jesús iba a estar en la tumba, cómo vas hoy a estar en el paraíso. Entonces muchos eh, estudiosos de la palabra pues indagando en los originales se dan cuenta que aquí hay algo que, que falla, pero no es la palabra la que falla, es la traducción la que no estaba del todo bien. Entonces eso es un pequeño detalle simplemente a modo de, de curiosidad. Te aseguro hoy estarás conmigo en el paraíso dentro de X días, no lo sabemos, pero esa promesa está hecha para él entonces, ahí vemos y el protagonista de, de la historia es el ladrón que se arrepiente y pienso que al final todas sus malas decisiones a lo largo de la vida fueron redimidas por una sola buena, una sola buena decisión, como decía antes, cambió todo el pasado, cambió ese 99% de vida desordenada y de malas decisiones y cuántas veces en nuestra vida, quizás tú y yo hemos tomado también malas decisiones, hemos tomado decisiones equivocadas. No es cierto, pues si tú miras, no sé si alguna vez te pasó, pero yo, a mí, yo al menos eh, lo he pasado eso y he pensado alguna vez mirando para atrás, digo, qué hubiera pasado si yo hubiera tomado tal decisión diferente, qué hubiera pasado si en lugar de elegir esta carrera hubiera hecho otra. ¿Qué hubiera pasado si en vez de conocer a Romina, hubiera eh, elegido otra candidata? ¿Qué hubiera pasado? No? ¿Cuántas veces hacemos esos ejercicios? A veces no son del todo sanos, porque a veces no son del todo buenos, pero sí que seguramente si somos honestos, es completamente humano pensar en esto. ¿Qué hubiera pasado si hubiera tomado otro tipo de decisiones, otros diferentes? ¿Qué hubiera pasado si en esas decisiones donde quizás metí la pata, hubiera acertado y hubiera tomado una buena decisión ahora, no se trata de hacer un ejercicio aquí de mortificarse y de, 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 de autoflagelarse por malas decisiones del pasado pero sí que es interesante ver y con esto termino, que una buena decisión para la eternidad compensa miles de malas decisiones hechas sobre la tierra por eso cantábamos la canción al principio, oh día feliz día feliz la mi maldad. Seguramente, supongo que si este ladrón hubiera conocido esa canción, hubiera sido su canción lema, ¿no? En ese momento, la canción lema para su vida. Un día feliz, el día en el que él estaba muriendo, estaba casi eh, dando sus últimos, sus, estaba, estaba prácticamente ya muriendo y, sin embargo, en ese momento él pudo disfrutar de la vida, la vida verdadera, ¿no? Que había. Entonces, vamos ya cerrando con esto. Nuestro redentor es especialista en imposibles, me encanta en esto. Pero para Él no hay casos perdidos y no desahucia a nadie, como nosotros podíamos hacerlo, a sus ojos todos somos valiosos. Para Jesús no hay causas perdidas, para Jesús no hay desahuciados, para Él no hay casos perdidos. Y que este sea un mensaje también ahora para nosotros, se está grabando, quizás lo van a escuchar unas personas que hoy no pueden estar, pero vamos a considerar un poquito más acerca de esto ahora, los grupos, eh, pero yo quería que penses en tu propia vida también, ¿no? que puedas poner en valor lo que Dios ha hecho contigo, lo que Dios ha hecho en tu vida, esa transformación, porque en algún punto todos fuimos en algún momento como ese ladrón de la cruz, todos estuvimos en un momento en el que tuvimos que elegir de qué lado de la cruz voy a estar voy a ser de los que rechazan y se burran o voy a ser de los que le dicen sí a Jesús vamos a orar y, y ya pasamos seguimos con la parte también interesante cierra tus ojos ahí donde estás piensa en esas decisiones del pasado pero que fueron de, redimidas por una buena que tú has hecho un día piensa que esa decisión marcó tu presente y tu futuro. Piensa en esa decisión en la que te reconciliaste con Dios, te uniste a Él, le dijiste, sí, Jesús, decido seguirte. Sí, Jesús, te voy a seguir no solo yo, te, voy a te va a seguir toda mi casa, te va a seguir mi familia. Decido vivir para ti, Señor. P Padre, gracias porque muchas veces nosotros fuimos desahuciados para los ojos de muchos para los ojos de muchas personas fuimos como delincuentes o personas quizás hasta despreciables no lo sé, el pasado de cada uno pero sí que para tus ojos también el pecado de alguna forma nos hacía así, pero sin embargo tú nos miraste, nos abrazaste, nos redimiste y nos diste una nueva vida, por eso hoy estamos aquí y lo celebramos con alegría lo celebramos con gozo lo celebramos Señor Padre gracias porque esta misma gracia que tú derramaste con una persona como este ladrón, como este malhechor. Señor, hoy la estás derramando por muchos a lo largo de todo este globo, de este planeta Tierra, Señor. Gracias porque hoy hay muchas iglesias que también de verdad son un faro de esperanza y de gracia para un mundo perdido. Un mundo que ya no tiene nada más que ofrecer. Señor, pero nosotros tenemos el mensaje más poderoso del mundo para ofrecer, que es a Cristo crucificado, pero también resucitado en victoria, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra que nos ayuda a reflexionar, a pensar, nos ayuda, Señor, a recordar esa decisión que transformó mi vida, pero que también quiero que transforme la vida de otros. Señor, por eso queremos poner en tus manos a esas personas por las que estamos orando. Esas personas para las que todavía no se agotó el tiempo. Esas personas que todavía necesitan escuchar de ti, ser abrazadas por tu gracia. A pesar de que a veces pensemos que no se lo merezcan equivocadamente, Señor. Padre, tú los amas igual que me amaste a mí. Tú los vas a abrazar como un día me abrazaste a mí y me perdonaste. Y así los vas a perdonar a ellos. Así como perdonaste a ese ladrón en el último momento, en el último suspiro, en el último minuto de la prórroga, Señor. Padre, gracias porque tú eres un Dios de imposibles. Para ti no hay desahuciados, para ti no hay personas que ya no valgan la pena. Señor, para ti todos somos valiosos y por eso hoy estamos aquí en este lugar. Ayúdanos a, ahora a poner en valor todo esto que vamos a charlar, Señor, a compartir entre nosotros, a, a poner en valor lo que tú has hecho, pero también lo que tú quieres hacer en la vida de otros y cómo nos vas a usar a nosotros para ese compromiso.